0: 声塔调频。食物可以填补人类现实中的孤独感。如果你孤独且正在减肥，那请收看那种企图用暴饮暴食来自杀的视频直播，它既能填补孤独，也能让你厌恶吃东西。但是你仅仅只是孤独，那么还是请你走出家门，去真正品尝一下食物的美味。你可以在那种锣鼓喧天、鞭炮齐鸣的环境里，孤独的品尝烤串火锅、麻辣烫、烤冷面，甚至是炸臭豆腐。同样，你也可以手持大腰子，施展调侃天地万物的神技，或者是在大绿酒瓶子和昏黄灯光的明暗交错里，听着别人那出神入化的调侃天地万物的神技，感慨一番。在江湖上，这个神迹名曰吹牛逼。总之，这是我们江湖人排解孤独的方式。什么？你吃的是那种日式居酒屋？那么，对不起，这里是中国的江湖，所以你没有资格继续吹牛逼了。是的，听和吹都不行，更谈不上感慨。我讲完了，谁赞成，谁反对？欢迎收听有声杂志《盗去小馆儿》，它属于。声塔调频旗下唯一栏目，嗯、啊啊，各位赞叹神迹的朋友们，你们好，我依然是主赞不是主主主感,是主,主感慨人，什主主感慨人精了，吹吹牛逼可以，不是那就就我一人主吹是吧？嗯、行吧，来配合配合，配合嗯、那那那那我举起我这大腰子，得多来自然。<笑>大家好，我是。嗯主主吹罗南，来来，我先给这个主感慨人倒一杯，嗯、走走酒、啊嗯。不是，就是深深夜池塘这个气质吧，就是他很深邃，嗯嗯嗯、真真的、嗯。你知道，就是就不是所有内心感受，他都能转化成这个
1: 用用,用嘴
0: 用嘴吹出来的就，就、嗯、就那种他。就不是很好把握这种、嗯、这种气质，又又<笑>急了，我操！不是不是，那你是怎么着？喜喜欢是不喜欢吧？你就说，嗯嗯、呃，就日不是日本那个深夜食堂，我很喜欢，对。但是这个玩意儿，他就是打包来中国，嗯、我我只能说，我爱梁家辉，<笑>真的，<笑>我我只能对对。对这差点意思，对，不是，要不然先那个，咱现在得先回应一下吧、嗯。就人家就有听众，这不都催好久了吗？就好不容易更新一题，结果这还是这内容，你知道吗？对，就我,我之前都没敢登录账号，你知道吗？就是我就害怕，就这帮人，好家伙，太犀利了。我我跟你说，嗯，就这一周没更新，人家就不定得说出什么来，我就怕这个，然后对吧？然后。嗯，反正就是确实也没说什么了。反正我我们节目尽量争取吧，就是周更吧，对，对就尽量争取。万一反正
1: ，万一有那种
0: 人力不可抗拒啊，比如说阿花跑了<笑>什,么<我><笑>什么，找猫去什么，就这种可能就，啊、对，尽尽量尽量、嗯、不是。哪哪哪找去啊？坐坐飞机找阿花去是吗？嗨，就就那意思。又到了动物交配的季节。<笑>我操，大哥大<笑>哥了<笑>啊！阿花不能忍受孤独的折磨。行行行行行行行，不是这个回归正题啊，就是本、嗯、本来要是没有停更这一期，就本来就是要做这个，就你知道我是想，就咱预测一波，就说这片子肯定得完蛋。<笑>嗯你知道吗？<笑>结果就没赶上，就结果就反正这期做吧。不、嗯、是这这还用预测吗？不是这个 IP 就是基因问题，嗯、是,是真的，就是用咱们节目话，起根儿上给耽误的片子，<笑>这这都是真的。演技精湛如梁先生也、嗯、也也得完蛋、嗯，因为这片子其实他就是他拍的早，对他、嗯、应该好像是就是17年就制作完成了，因为当时不是有那个也是跟风黄磊对黄老师那版嘛，嗯。那版就是口碑崩了，对，就他就没敢发，就压着，对你结果，反正还还是不行，对，就左躲右闪，反正就扛到现在发，就是这这真不行，对，之前那版就我看好多评论就各种说黄老师这那哥吧，对，嗯，其实就跟黄老师的时你就关系不大，真的就老话题，就中日文化，就你以为同源，那实际上那差的都都都简直了，都真的，<笑>对，就是那种就是那种。日式的精致和含蓄吧，就是放在咱们这儿，嗯，就是你要想拍这种走走走心的这种地气儿的东西，怎么着它也不合适，就就不对劲儿，就没有共鸣嘛。对，对我觉得咱们其实其实你说每个人心，中国这么大，对吧？就每个地域每个地区，其实每个人心中，我觉得都应该有自己的那种就所谓深夜食堂的样子。对、嗯，但不管怎么。想象吧，就是肯定不是翻拍人家日版那样我觉得对，肯定不是。嗯，嗯对，就精致和含蓄，就含蓄倒没什么问题，就是咱们中国人也很含蓄，对，就是主要是他那种精致那种劲儿，不不不行，对，就就反正反正就这个 IP 啊，就这么就这么翻拍，永远没戏。真的，我操，永远！我就特别纳闷儿，你知道吗？就咱可能是就是不太懂他这个，就是买 IP 过来是不是必须得这样，还是怎么着？就难道就深夜食堂这么个利益就不能启发一下咱们那个电影工作者吗？就不能就精神翻拍一把吗？就非就非得就精神精神续作，就买一个过来就就才弄得这么一致才行吗？这个？<音>嗯嗯、对对，不是，我觉得。就咱们也不说这翻拍这事儿了，对、嗯。其实，嗯，本期节目主要还是借着《深夜食堂》这片子的机会吧，想说说梁家辉的一些作品，我觉得这是个机会，对，因为我就是咱们都很喜欢这演员嘛，但是，反正借题发挥也不能太强行，对吧？你上来就是《深夜食堂》<笑>，上来就梁家辉这那哥，对，嗯。要不这样吧，就咱俩每人说一个自己记忆中的那种身边的这种《深夜食堂》的故事，对。嗯、讲讲故事，嗯、就是。呃，记忆当中的对，就别让就也别让这个梁大哥等急了，对吧？这<笑>谁,谁赞成谁反对？这、嗯、对说,说一个，这个就我印象最深的，我先说菜品吧，就是麻辣烫。嗯哦、吃什么？对、哦，就一个露天的、哦，就是麻辣烫的一个摊对、哦，就是因为有故事嘛，路边摊。嗯，记忆深刻的事儿，对这事儿，嗯。嗯本身也很含蓄，这简单描述一下，就是头几年，头几年就是北京还没有治理这个所谓什么拆墙打洞啊，就之前吧，对，就我每天回家那地铁站，嗯、具体就就不透露具体位置了、啊，回头这个广大未婚女青年，你<笑>这大哥这谁这、啊、么赌你？啊，行行行，啊不赌不赌，得嗯。不不堵不堵就就是一出地铁站，然后这个地铁站一般都是十字路口嘛，嗯、对吧？就是有那种六层的老居民楼，对吧？啊、就这就是这楼离这个十字路口很近，就它离十字路口最近的这一侧呢的一层是一个，就是开墙打洞改造出来的那么一个烟店，就卖烟啊、啤酒饮料啊、嗯、都卖一点，就是。临街，对，它在一个拐角，对。然后这个烟店的这个门口啊，有一个，就是因为离十字路口很近嘛，就是这个烟店门口有那么一个小空场，就是那么在这个烟店前的空场上呢，有一对来自四川的夫妻，就是他们俩每天啊，呃，基本是只要是就是天一黑，然后呢，路灯一亮。就这个时间点，就是就把这个麻辣烫这个摊儿就支起来了。嗯、哦，就是天黑以后，天黑以后开张呗，就是。对，就典型的那种，就是就是营，起码营业时间是一深夜食堂吧、哦对对，对吧？天黑开张，然后一直到凌晨嘛，一直到凌、嗯、第二天凌晨，对。然后这两口子就很矮，就是非常矮，哦、就丈夫就比妻子稍微高一点。就是就可能也就一米六几那样，就顶多一米六多一点，就那样。对，就两口子，就这么两口子。然后这个就那几年，反正不管春夏秋冬嘛、啊，他们都出摊儿，就生意非常好。因为，呃，怎么讲就真是好吃。就他那个麻辣烫啊，其实就是很普通的那种麻辣烫，就是咱们就就印象里的那种。一个四角炉子，对吧？就就很普通，料也很普通，嗯就是、那都那个，材料、食材都很普通，但是呢，就他的那个麻将，他自己配的那个麻将小料，绝了，真的是风味独特。哦、就基本就每天你看啊，就是说你路过这个摊就是以炉子为中心，然后围着这个炉子呢，人挨人坐一圈对吧？然后这些坐着的人背后呢，外层啊站着一圈吃。然后再往外，就还有散乱着，还有溜达着吃的，就是然然后的后期还就是，呃，在外面摆几张小桌吧，反正就各种就各种姿态吧，都都有。溜达着吃可以。对,对，就是就是没地方嘛。对，呃，那么而且呢，就是第二天早上，因为我就是第二天早上，你肯定你要还要坐地铁去上班嘛，还要路过这地儿，嗯，他肯定收摊了，对吧？早上起来。他收拾的很干净，他把这儿就是一般你说就是路边摊收、哦、就是收了以后对对对地上反正、嗯、反正是不能不太能看出了，对吧对？一般都是这种对吧？对但但是这两口子弄得很干净，就是很能干的那么两个人利索、哦、人，嗯。那么其中这个丈夫呢，就基本不说话，就我就没见他说过话，在印象里，我<笑>操，闷头干活，然后这个就听他媳妇儿指挥，嗯，对。那么媳妇呢？就是他是属于那种就是做生意吧，就必须得说话，你肯定嘛，对吧？你起码得算账啊对对，什么招呼客人啊，嗯、迎来送往嘛，起码的嘛，对吧？但是这个妻呃这个妻子呢，就是也绝对不是一个就是那种八面玲珑的那么一个人，啊、就是、他说话虽然没有比他丈夫多一点儿，就是、也是因为就是属于那种做买卖不可能不说的那些话而已，啊、对，就这么两口子，啊、我操，有画面感了，就是两个。就是两个很能干，然后又不善言辞的这么对一对夫妻对对对对对，对吧？呃，就是那段时间，就有一段时间吧，我几乎是就每天路过都得吃一口，馋馋<笑>、就是，就是呃、就是<笑>嗯，一般都是吃个十几块钱，对，嗯、然后可能喝个啤酒，可能会对孤孤独的孤独的喝一个，嗯、还对还还还行，主要是馋，对，那确实好吃，<笑>嗯。呃，然然后就直到有一天晚上，就是我下班也回家嘛，然后就天气很好，但是他们没有出摊儿啊。就从那天起呢，就再也没有见过这两口子。就是，然后后来呢，就是有一次啊，就本来这个事儿其实很平淡，对，然后但是呢，直到后来有一次，我就是回家再出地铁，我去那个。就那个小小烟摊就烟店嘛，买烟，然后店里坐一大哥，啊，哪儿的口音就就不说了啊，就反正是一大哥，啊、那那就是我，我就问他，我说这个，哎，我说门口那麻辣烫是怎么个意思？就不干了是吗？嗯，然后那大哥就说说他们带孩子呀，就是孩子岁数到了，就该回老家上学去了啊。我说那。那就是就是有没有人就别人要接手这摊位啊？我说这买卖这么火、啊，对吧？嗯。而且大哥说，就是你听他说这话啊，都嫌租金贵，就没人干，而且呢，哦、就是也很难找到，就这两口子这么能干、这么利索的，就是没法把这门口收拾那么干净。哦，我操，那。给谁租金啊？这不是路边空地吗、啊？这个给是啊，给不是是空地就是但是但是你在这个大哥的这个烟店门口啊，嗯、因为等于这两口子就是为了能在这儿摆摊嘛，就得给这个烟店老板交租金，就是这块给这块空地交租金。我操！我沉默了，不是我觉得你最后这个一个反转，<笑>嗯。说怎么还得交保护费？就是保护费呗，这就算是。就门口一空地儿、嗯，然后对，这不是街边吗？它不是一楼的这个人家这个院子里头吧？呃、不不不是不是不是，它就是就是路边就因为它拆墙打洞、嗯，它实际上它拆的是临街的那个居民楼的墙嘛。嗯、对对对对它它入户是在另外一边，嗯、对，就是那种六层居民楼，这个有点居民楼，对、嗯、对。呃，就就是印象非常深刻，对，嗯、这就是。我的我心里的深夜食堂，对，啊、就就反正那你就琢磨呗，就这背后那种隐形的规则，啊、对吧？就咱们看不见的，这大哥可能是可能是有个亲戚是城管，都、啊、都有可能呵呵，或者怎么样，啊、反正你琢磨呗，啊、猜测，对吧？这都有可能，嗯、要不，对吧？而而且就是听大哥那意思，就是说这个麻辣烫这摊没了吧？他这儿的什么啤酒啊、饮料啊，也不好卖了。啊、对，就这块生意就也下来了，因为就很少有人去他那儿，就留不住人嘛。对，都是买个烟就走啊。对，对一般对都是路过嘛。我操、哦，这个帮着他刺激烟店的生意，还得给交着保护费。嗯、对呀、啊，这个可以，对啊、这个对、这个对。但是就是背后的故事我们看不见，对。但是这个对于这个深夜小摊儿的印象就更深了，嗯、加深印象。就是因为后来我知道就要交租金这么个事儿，就反而印象更深。对，嗯、就是一对。不善言辞的夫妻嘛，然后在深夜的露露天摊位上忙碌，对吧？然后这个背后这个烟店大哥店里一坐，夏天空调，冬天暖气，<笑>嗯、钱就到手了、嗯。对，我操，太他妈江湖了！这个，嗯、真是<笑>真的，就就这故事，我经常会想起来。就是知道这个交租金这事儿以后，我经常会想起来，嗯、因为就每天呃出地铁都路过那地方嘛。就这种事儿吧，就他他和咱们去大排档吃串不一样，因为就是服务员其实也属于就是一般饭馆服务员是其实属于背景化的东跟他没有什么交流，对吧？嗯、对因为可能会忽略。很喧闹，对,对吧对？对。但是这个就就你孤独的去吃，然后你反而会留意很多细节，嗯、而且，呃、嗯，就就得到一些别的消息之后，你会发现，就你的记忆中的画面会更诗意。就你能明白吗？哦、就冬天的，就冬天的夜里，就你和你会和很多，就会和很多不相识的人在一起，然后在这个露天的麻辣烫的炉边围坐，哦、大家穿的都很多，然后很很挤，对吧？就是为了吃这口，然后都蜷缩着、嗯、围着这个，就是烟雾缭绕之间，这这就,就,就那对少言寡语的矮小夫妻在忙碌，而丈夫的手就就不停的在这个翻动锅里的那些串儿嘛，然后他的手就是因为有蒸汽冻得很红，很村红那种，很粗啊、哦，我操！他妻子呢，就总是在那个，就总是从这个那个油腻的腰包里给你找钱，然后不多说一句话，也不敢多看旁人一眼，他总是那种。微抬着头把，把把找的钱递给你，啊，那么这两口子就是为了，呃，给孩子赚一个好一点的生活。那么在这个发展的极不平衡的这个国家里，找到这个城市的这条街道，然后还要遵守这条街道里的一些隐形的江湖规则，然后从自己的辛苦里拿出一份儿。<笑>要这个莫名其妙的，就是就咱理解，反正就挺莫名其妙的，交给一个咱不懂那些什么都不干的烟店大哥，嗯，对吧？然后我说，这难道就不是一个不就是一个很好的中国版的《深夜食堂》的故事吗？就其实很平淡，它也很含蓄，但是所有的这种辛劳和这种苦难，甚至说有点委屈，就都在可能就都在这个。两个身材矮小的夫夫夫妻的这种忙碌当中了，嗯、就就这种感觉、嗯，你知道吗？嗯，我操，细致了。<笑>你觉得这个，呃，都是那种照片式的回忆，其实就是你。我觉得你。印象。知道他，就是、嗯、其实你说不出来是为什么，就是你、嗯、就因为我觉得咱可能不懂他那个规则，你知道吗？就是呃，对对。对，就江湖不同，就是、他那条街道上的规则，咱可能不懂。但是呢、嗯，就你知道这些事儿以后，你可能心里觉得，就以咱们的角度会觉得有一些不不公平吧，或者怎么样，嗯、就说说不好。但是你的印象会，对对很深。我操，这个细致了，而而而且这两口子还不敢报警，嗯、<笑>因为摆摊这事儿也违法。我操，精了，那不隐形规则嘛？就没办法。说这经历，我觉得背后这故事肯定特别多。对，就是这这这好好几个人物嘛，就其实经历挺多的，肯定。嗯，对，其其实很平淡的一个事儿，就特别平淡，但是就他背后还有一些，就是你能琢磨的东西嘛。嗯、对你这对夫妻肯定有自己的一个故事，对吧？对。那这烟店大哥就可能也有自己的一份无奈。说实话，讲讲真啊，就是他拿的钱。他自己能留多少也也也未可知，对他身体不好，可能也。就是对哎哎哎，对，还有我，<笑>我,<笑>我也有自己的。一个。嗯，行，对吧？行吧。这三条故事线、嗯、交集在这个麻辣烫的火炉边儿。我操！然后各自散去，再无交集。我操，绝了！真的，<笑>嗯、我自己都惊了<笑>、嗯。可以，可以，不是<笑>可以。好。<笑><不是><笑><笑><笑>我操！不是我得主主感慨人得说对，可、嗯、以不是。算了吧，我觉得那我心中那个深夜食堂就、嗯、就,就甭说了。你这个说说呗，够细致的了。这个不是你要说什么呀？你你你你报一菜名报一菜名。我我本来要说一个烤串、啊、就是简就是简单说吧，啊、就是我要说的是就是这烤串摊儿，就是一个就是也是一个十点钟以后开张的这么一个路边摊儿，然后就纯露天嘛也是、啊。对，嗯，就。是。但是很多人都是，就他这摊儿吧，就很多人都是开那种豪车来吃的。这个，你你能想象吗？就是多大的哥和多漂亮的这个妞嗯，从多好的车上下来，最后反正你都那样，就是天桥底下小马扎坐着，然后手里就攥一把串儿那种。你你能明白吗？就是场面极端的不协调，但是他就。就就那种了啊哦，画面感有了，就就就是你看见这画面以后就，就就感慨，就是就是还他妈能有这种操作，嗯、是,是差不多吧？<笑>就有一种混搭的美感，在这个对就对就就,就那种，然后这个豪车配路边摊然后这个，但是我想说，这个食客风格混搭的这烤串儿、嗯，这什么意思啊？就我觉得，就咱们中国人啊，就有一种天然的在混乱中的这种美感。我也，所有唐人街都那样。<笑>对对对，能明白吗、嗯？对，有华人的地方就是现在这种日式深夜食堂能表达的出来的。嗯，对，就反正反正，嗨、哎，我我只能说，对于就深夜找个地儿吃一口这件事儿上呢，<笑>就是我们翻拍的深夜食堂已经，就是就咱们翻拍这这几版深夜食堂吧、嗯，就是它已经在这种日式的精致里，其实丧失了所有的民族性。啊、oh, ，对，这个可以了，是,<笑>是行吧？我觉得就还是赶紧说梁家辉梁先生。吧、嗯，<笑>再聊这个，真诚深夜食堂了。这本期，这并不是本期节目的主题。对，不过，呃，咱们这个呃，听众天南海北吧，就是如果大家心中有属于自己的那种深夜食堂的那点事儿，留言，嗯，就报个菜名都行。对，各种就没吃过、没见过的我们。呃，菜品吧，让我们长长见识。对，嗯、反正行了，我就我我我必须说梁家辉了，嗯、这二十六岁拿影帝的男人<笑>嗯，行来,来吧，二二十六岁拿影帝，反正就希望他继续努力。<笑>对，那华语电影金鸡百花没拿过，你敢说你老艺术家啊？我<笑>这够呛了，真的，这这这,这其实嗯。呃，就关于梁家辉，他真是一个，就怎么讲？其实你不太容易想起他来，对，但是对对，嗯，你想起来以后，你就发现就特别喜欢，就他不是那种就一打眼你就能想起来那种明星，嗯，都是角色嘛，就是你知道，就我我我我多说一小故事啊，啊小故事，有故事啊，就就我们上初中的时候吧，就是关于梁家辉的事儿，有一个就是我印象极深。对，就那会儿，不是都是是就是那个港台明星追一波那种嘛？对对，就是有喜欢什么德华的呀，什么,什么,、啊什么啊、富成的呀、啊，对吧？还有谁啊？志远，对志远，对。就是你要说你喜欢崔健，那那算完了<笑>，对吧？这天就算是嗯聊死了、嗯嗯，对吧？你从此以后就放学路上你就，放学回家路上就只能就彻底的就是形单影只了、嗯、那种。不是，但是就是你说你喜欢崔健，这可能比较怪、嗯，你知道吗？但是起码我觉得就是北京孩子大家应该可能都知道，对。嗯、但是你要说你喜欢梁家辉，我觉得初中的时候好像大家。就看见这人知道知道他是谁，但是名字可能都不太知道吧，应该。啊、对，不是，但是就是这事儿就就巧在这儿了，你知道吗？嗯、就是当时我们班啊，有就有一个就还是个女生，对这事儿我印象就特别深刻，就是因为当时这个，因为这姑娘长得就是漂亮。真的就一直一直漂亮到现在，就人就人家就反正我就不是跟人套词嘛，对吧？嗯，可以，就就我问人家，我说这个你你你喜欢哪明星啊？我操！就人姑娘就说这个梁家辉，就我我当时就就汗都下来了，对吧？就我这见多识广的，我不认识，当时真的，这真就愣那儿了。我说这这天就眼睁睁的就聊死了，我不是那这姑娘后来。还有联系吗？现在啊，有有有，就是袁总，哦，我操，他呀，我惊了，我操，确实，我操，行，这个反正是漂亮是可以，就品味，是是初中初中姑娘喜欢他们梁家辉，对，反正少少，不是不是，我觉得梁家辉算是，就他算是一一类的演员，就你说。嗯你说他长得你真说不上帅，但是他就反正演谁都像，确实是，对对,对。其实有这么几类演员，就咱说就说香港这几个啊，呃、嗯，朝伟对吧？梁<笑>梁朝伟，我跟你说，啊、就朝伟这个啊，嗯，典型的，这属于这个祖师爷赏饭，真的、嗯、就长得就家长得就文艺，就长得就演技，<笑>对，真的就他站那什么都不用干，就是演的好嗯，嗯，可以。无间道，真的如无间道如果没有梁朝伟、嗯，这片子标签就是悬疑犯罪，对吧、嗯？有梁朝伟，这片子加一标签，就给他一人加一标签，就文艺，对，嗯、就那么虎。我、嗯、操，<笑>真的惊了啊！对、嗯<笑>，行。然然后另一类就是这个德华，对吧？是、嗯、真真他妈努力，就真会做人，真能混，就是演谁都是自己，对吧？啊、嗯，就那一跑一颠了、嗯，就那姿势。标志性的，对，就是他做了一切该做的，但就是没演技，就是真、啊、真没有，就是演演谁都是自己，这、啊、真,真不行。操完了这期，这期德德华的粉丝可多，嗯、没没事儿，德华操、啊、粉丝急了，每期都完、嗯、我跟你说，我现在发现了、嗯，真的。对，就是，但是还有一种就是演谁像谁，对、嗯、你记住的都是他的角色嘛，对对吧？那他就是。嗯梁家辉就比较有代表性的、嗯，就是你看典型的，就是梁家辉演社会大哥，嗯、对吧？就而且都是社会大哥，但都不一样。对，就代表性仨片子嘛，《黑金》，嗯，《黑社会》，就是《龙城岁月吧》哎、吧，最经典的。然后还有就是我最喜欢的这个，就他的片子里我最喜欢的《江湖告急》。对，这仨片子，就三个大哥完全不一样，真是可以。嗯对《就是、龙城岁月》和这个《就黑金》。还不一样吗？这俩，啊，这俩比较像吧？不一样，不一样，完全不一样。这真不一样。就这三部电影，反正就三个大哥形象。你先说黑金吧，是吧？这黑黑金，你看黑金是一个什么故事啊？就是背景，他简单讲就是一个社会大哥，对吧？他已经，呃，反正算是称霸一方了吧，对吧？他要跨越阶级，实际上就他的敌人已经不是江湖中人了。对吧、嗯？所所谓江湖嘛，就是你看，范仲淹有诗为证、哦，对吧？就居庙堂之高则忧其民、嗯，处江湖之远则忧其君嘛。就这个江湖，就他所说的这个江湖，就是远离那种什么官府啊，嗯、白道，就完全是自成、嗯、自成体系的这么一个世界。嗯、就是这是江湖，但是《黑金》里这个梁家辉演的这个，就就这谁同意谁反对，就就就这周朝先、嗯，一代枭雄。就他实际上是准备脱离江湖，就跨越界西。他本是江湖中人，但是他要就处江湖之远的存在，但是他现在要往这个庙堂之高去奔，嗯、就他是这么一种状态。嗯、对,对，但是属于就是也算是一个，就是我觉得他算是一个悲情英雄吧、嗯，也算是一个悲情英雄吧。就这个周周朝先。悲情枭雄，枭雄对，还还还还是小英雄，肯定惨就是。嗯、对黑社会，<笑>还当想当英雄，对。行行，而且电电影里，你看就是那帮官员，他们他们对这个黑社会的态度是随意利用、随意处置嘛，对吧？对周朝先要改变这个事儿，他要改变什么呀？他要改变规则，他要他不认同这个规则，他要干这个事儿、嗯。对，你看周朝先那种隐忍，就片子里交代其实特别清楚。就是我记得，就是电影里拍庄绍先他们家嘛，就是他墙上挂一张那个大的那个结婚照片然后这庄绍先在这个结婚照里是一身，应、嗯、我记得好像是一身黑西装，但底下光脚穿一拖鞋，对对,对,对吧？对对,对，这、嗯、这就,就,就,就很说明他以前的出身啊，嗯、对吧？就这好像是，就这穿拖鞋，这好像是他们台台湾地中国台湾地区的一个就是黑恶势力的一个挺、嗯、挺挺挺标志性的这么一个。一个半像标准装备、嗯，但是在这个但是现在就是在电影这个时间线里的这个周朝先，你看他，他不是让他媳妇儿去参加那些这个官太太的上流活动嘛？什么有慈善呀、啊，有这那，对吧？混去出去，他就跟他媳妇儿就就说，他说他说你呀，他说,、啊、他说这个 d a 啊。我<笑>就是、就是、<笑>你、就是你看我现在这个天天学习，就是那书上都都说了，就是这个、嗯、好马长得。腿上这个好汉，他长在嘴上，嗯、<笑>这他妈看的什么书啊？长在嘴上，我惊了，就这意思。哦，那播客从业者不是不是，不是<笑>别别那么瞎说，不是。那你出去，你你你混场面，你可不就得说嘛，对吧？你都跟刚才那个、嗯、做麻辣烫那那两口子是<笑>这能拉宇宙还受人欺负，啊、而且你。就人也不知道你啊，对吧？对,对，不都肯定得混推销自己。嗯，那、啊、他就跟这个媳妇儿说说说你啊，到时候就上台讲话，对吧？你、嗯、官太太轮流上去讲话，感谢这个，感谢那个，这那的，对对。那、啊、他媳妇儿肯定是就不行嘛，就以前据说新加坡坐台<笑>的，就真的这第二例，对，真是。真是啊、结果这个朝贤就说说你啊，你就上去装装样就行。说你你你你那你的这个演讲演讲稿，我给你写啊、哦，对，就对吧、啊？这也是一个，这、这个、哦，这也是一对比。他能亲自写这个演讲稿，对啊，就是这俩事儿，就是但是这俩事儿一碰、嗯，就是一个是西服穿拖鞋，对吧？然后后面这能亲手写在官太太面前发言的演讲稿，嗯、这这角色背后的故事，嗯、你看。隐忍的可非常可以，起码他对自己够狠。对,对,对，这人说实在，这人要是强行要说装成什么样，挺难的。嗯，对、就是，但是他起码是给自个儿练出来了嘛，对吧？一说话就是什么朝鲜，什么知错了，就怎怎么怎么着，就那种就还还挺文的那种，你看，而、嗯、而且特别有气势。就不入自危那样就谁赞成谁反对,对，就那种，就是很城府，很隐忍。就周朝先就憋着，有朝一日把规则给改变了嘛，对吧？对你他不认这个规则，他也不认命对对对。你今天我跟你们低头说话，对吧？明天你们你们都得又跪着，就这种气势，<笑>这是周朝先、嗯。对，但是到了这个黑社会，就是《龙城岁月》里嘛，就你就你看起来好像都是大哥，嗯、而且就《龙城岁月》就是大 D 嘛、嗯，就大 D 哥。嗯就都挺狂人的那种，其实就但其实有本质区别。就是《黑金》里的周朝先是个，就简单说，其实他是一个没有恐惧的人。就你你、哦、就你看不到他怕什么，对吧、嗯？你不管谁来要挟我，或者谁来对付我，不管最后是胜还是败，但我都有一个都敢干应对、嗯，我都有一个冷静的应对，对而且我就就是我自己知道我自己要怎么办。嗯、这是周朝先，对。但是这个。《龙城岁月》里这大堤，嗯，就这角色就很明显。你看，就同样是，就是看起来很疯狂、很很暴力嘛，就是，但是他属于，就是大堤哥属于这个，就智智商智商比较低，<笑>情商可能对，就也不高，肯定，而且就是力气重，力气极重，就属于就就是属于那种收不住的那种，就是他没有什么不怒自威，就是他他要威就必须怒。<笑>就就这种，这大堤的所有暴力，其实说到最后是是是什么呀？大堤所有的暴力，其实最后是在掩饰他内心的恐惧，就他其实是害怕，啊，啊对他怕触犯社团的规则，怕社团里的老家伙们，就是他也怕他的对手，就是任达华演那个那叫什么？呃、啊，阿乐嘛，乐先生，啊、呃对，对，就乐先生嘛，嗯、啊，就他首先是认可规则，其次他是害怕规则，啊、对，这是大 D， 你就而而且大 D 没有脑子，就他不知道怎么解决，就是他不知道怎么解决问题，实际上，嗯，就也不知道自己该怎么走下一步，其实就他没有对自己没有什么规划，大 D， 大 D 有点什么呀？就他特别像一个小男孩就小孩嘛、嗯，就他面对诱惑，他只知道。就想要那结果，就是说，社团大当家最厉害，就我就要当社团大当家，啊、就要来这个、具体中间怎么弄，我不知道。有、嗯、有多少曲折，有多少谋划，多少阴谋，嗯、他都不想。他反正就这位子最火、嗯，我就得来这个，嗯、对吧？<笑>就是你不让他当，他没有应对，他就是撒泼。就大堤就是大堤的暴力，就是撒泼。对、啊、你，所以你大堤最后就只只有发狂这一个手段嘛，就是不行就打呗。嗯对，这是大 D，、嗯、对，而且我觉得就是就是在这电影里头，其实大 D 的谈判方式也是很简单，他就是对一种对暴力恐吓，嗯、对,对吧？就他完全就是靠让人恐惧他，对他没有什么就称不上什么谈判方式，就是吓唬人嘛。对，就人家是就关键时刻秀肌肉，就展示一下就完了、嗯。对，大 D 是属于这个老光膀。<笑><笑>对，就他怕人看不见他所谓的锋芒嘛对。对，因为他是一个害怕规则的小男孩而已。对其实《龙城岁月》这片子，我觉得有机会应该好好说说。其实各国你，其实各国都有自己的这种作品来映射自己的文化嘛。就西方国家就是美剧、英剧那种，基本都是一类吧，一大类就影射宗教规则嘛，对吧？嗯、你比如咱们回头。如果做那个就是传教士的话，就这是一大类。嗯，对，就是、那《龙城岁月》这个，真是把这个华人吧，我觉得就是这种人的江湖映射特别好。嗯，就江湖这种大哥文化，这太太太中国了，真的就是一说就都懂，就他的那种规则呀，什么就那种眼神交流啊，就那种就都懂，就特别特别就特别中国。对，其实其实《龙城岁月》这片子就看观感上，我觉得最大的一特点就是，嗯、它有一种杀机四伏的一团和气，哎，就是隐隐的一团和气背后的那种杀机。但是大家其实心知肚明，但还都坐在这儿谈遵守对。对，你看台词都说嘛，就大家出来混就是求财，对吧？对你有和气。就有财，那么有规则才有和气，对，就好分赃嘛其。其实电影一上来就是在跟你说一种规则，嗯，就就是结社嘛。一上来就是，对，就是这里就是大堤内心的怕，其实就特别明显，就他怕的不是二爷，就关二爷，他天天拜，<笑>这帮人肯定都天天拜、嗯，但是没人把这个，实际上没人把关二爷放心上、嗯，对吧？他怕的是人，嗯，是<笑>我觉得这也是就是咱们中国人的一个。典型的心理状态吧，其实就就是就怕的都是人，对对,对，然后人定的规则就都怕这个，没有什么。你别看天天跟那儿拜，其实都都没没什么太大的。对，就是大大家看这片子的话，其实很明显的一桥段就是，呃，大堤在监狱里嘛，就是他他们那个社团的画事人就在职的那个那胖老当家的就那老头儿，哦、胖老头、嗯、对,对,对。对对对就是他在监狱里和这个大堤说话那段，你看大堤那样就就在外头这么横那么横，对吧？就老头这个花市人一进来和大堤俩人对话，大堤连看都不敢看这老头这大堤像什么呀？就他跟这老头像一对父子,子，就大堤就跟一儿子似的。哦，还真是。他大堤的行为解读到最后，就是他希望社团长辈们的肯定。对对，对他自己其实。位置摆的也挺清楚的、嗯，他就是社团的孩子，求你表扬我对，就是一孩子，对，就希望得到父母的肯定。对你看说说那话都是那种孩子气的嘛，对吧？你我这不公平，什么什么，我为干这么多事儿怎么怎么着，对吧？你横你不是你你直接干、啊，<笑>就跟周朝先似的<笑>、嗯，对吧？对，就是大一的心态，既认可规则、嗯，又对规则有所求。对、嗯、你同样是社会大哥和周朝先，这俩心态天上地下。人家周朝先是自己要自己建立一套，对吧？枭雄大帝就是一个听话或者不听话的孩子而已。对、嗯嗯嗯，哎，但是我觉得关键啊，关键你知道什么吗？就这两个角色是一个人演的。嗯嗯、对、UB、对，真的，我操！就是《龙城岁月》，梁家辉不是也拿奖了吗？嗯，对。对。对但是黑金就不行，黑金你别看周朝先演得好，但是黑金那片子。其实黑金，其实我觉得跟这次这个深夜食堂莫名的有共同点。嗯，对，真的就是都是梁家辉自己特好。嗯，对，起码够水准吧，对吧？但是片子有问题，有伤。黑,黑金反正，嗯，反正单纯作为一部电影，就我的感觉啊，就是黑金整体还是差一点。嗯，对，对，对，对，就不不展开了，我。也也多说两句，就是大家可以自己看看，就是自己喜欢哪个。嗯，嗯对你就是你看，同样演大哥，就我突然想到，就是《龙城岁月》里面，就是也演大哥嘛，就演乐嘉任达华，就他也大哥、嗯。对，但是他演大哥其实就都都那样，都、嗯、都是表面斯文人，然后背后就很阴险的样儿。就他他任达华的大哥基本都是这路子。嗯嗯、我操，我觉得《龙城岁月》当时。第一次看的时候，我觉得任达华最后那个太翻转了，真的。其实就看的时候是感觉到有那种杀机在，但是并想不到是这么一种翻转。我特别，反正特别突然。对,对，但是对任达华就是你，你不知道他在想，你觉得他肯定在谋划些什么，但是你不知道他在具体想对,对，想什是暗藏杀机，对，就是那个大大迪和乐先生最后嘛，就俩人在河边钓鱼。呃、嗯，就是这个梁家辉演这大堤，他真是把这大堤的这种孩子气保持到最后一刻。就你看那对白，他就跟那个乐先生说说，哎、嗯，他说你是支<笑>持我吧，嗯,嗯，说哎，你你不是不支持我吧？啊，都有点撒娇了那。对，就就有点，真是有点撒娇的那种感觉。对，就对，这也是他的一种谈判方式。你发现没有、啊？就是在这个《龙城岁月》里面，大堤有两种谈判方式，就他对，就是没有把他。这个当自己人的这个对手的话，他就是玩命的恐吓，嗯，他，但是他一旦是被这种像乐先生这种给他安抚住了以后，他就这种撒娇似的，嗯，对孩子气的，就但是到最后呢，就乐先生在大堤背后高举大板砖，<笑>虽然默不作声，但是心中肯定就是默念嘛，嗯、我支持你，我支持你，嗯乐嗯。<笑>然<笑>后这一板被拍下去，对吧？亲手干掉大地。嗯，对，完成最后的权力交接，就把这个权力做实嘛。就画事人就一个，就是我乐先生，对吧？然后一个新的循环开始，特别好。结果就是整个铺垫了整整一部电影的所谓他妈什么什么劫社的规则呀，对，江湖道义啊，最后就变成假仁假义。真的、啊，就最终没有而且最终是一个更坏的那个人胜利。对，就是《龙城岁月》这片子。嗯，对我觉得其实标准的就黑社会题材电影吧，就是不能，我觉得就不不能有所谓的什么光明胜利和罪恶毁灭。嗯、哦，就没有好人，就就就黑社会里就你以为这片子是说的黑社会吗？啊、哦，那怎么对吧？其实也、哦、也不是。对我我我我我觉得他说的就是我们的生活。就是跟咱们上班，我觉得都差不多，真的。就每一个笑脸相迎的同事，可能都在背后谋划着。什么。我操！你可别，你可别这么说，我你这也太太他妈黑暗了。我、嗯、操，这不是就就是就,就多说两句，就我觉得就所谓黑暗嘛，嗯、其实呃，其实就有有时候就是把内心。呃，就是把那些心知肚明的行为模式或者行为规则吧，就说出来，就显得很黑暗而已。真的，就是大家，就你比如在公司里面，你大家互相都是同事嘛，或者评级啊，或者怎么样，就大家互相不下手，无非是<笑>首先是利益诱惑可能不够大，啊、还不够大对，对吧？成本太高呗，不值得让你豁，对吧？<笑>或者是对手们。就你周围这每一个同事都是对手，你对手们都太势均力敌、嗯，所以才有都差不多合作嘛，是肯定的嘛，嘛、嗯，对吧？你如果城府像电影像电影里这么完美的设定，就是城府深如乐先生，对吧？嗯、智商、嗯、情商就是双商低如大低、嗯，你就你看还有合作吗？这不是对这不是这不是这不是这不不是，这,不是这不是一把砖吗？对对,对吧？你就咱做节目，对吧？嗯、你配乐，你、嗯、做图，你选题，是吧？哎。结果我是哑巴<笑><不>，我<笑>你不就这意思吗？对吧？就是这是一种就是很很默认的一种规则，但你是你不说出来，你说出来实际上就这么回事嘛。对，就反正就是就希望大家在职场上都都保护好自己吧，就不不要那种就很孩子气的。也有道理，嗯，就把野心过分暴露嘛。嗯，可以。哎呀，我操！<笑>竟然竟然在《龙城四月》这片子里，嗯。找到了这种啊，寓教于乐的意义，<笑>可以。对，对反反正大堤这个这种行为模式确实是一种，确实是一种生活中的反面教材。对，我对我能理解你的意思对。对，这种人也很多，其实可以。就是《龙城翠翠》这片子是是是那哪儿的吧？就是也是银河映映像的吧？呃，对啊，杜杜琪峰的嘛、啊嗯。哎，我觉得就港产片现在。要说还有点什么的话，真的就银河映像出品，这算一招牌之、嗯、一，对吧？我觉得他的片子，我俩都挺喜欢的。那个就是一一个字头的诞生，那是不是就是银河映像的呀？呃，对，对，对啊、我操，可以、啊，<笑>这不是啥呀、啊？这难道不是新的专题在向我们招手吗？这是，我操，行吗？又开始挖坑是吧？不是银河映像。就这这好弄专题吗？这个就他是、嗯、就银河印象，他是有有几个招牌嘛？就是他是杜琪峰和这个韦家辉，还还一个谁呀、啊？我忘了。就就三，嗯、他他是三个人对，就比较有名的导演、导演编剧，就三个人、嗯。他其他还有一些就比较知名的编剧嘛。他主要导演就是仨人，嗯、就是杜琪峰、韦家辉，还有我忘了。对、嗯，他风格不太一样。对，您这杜琪峰其实。就算是比较商业嘛，就是商业大哥，嗯、对，就是对一个字头诞生那是谁的？那是韦家辉的，应该对我我没记错了啊、哦。对，不过不过，那瓶银河印象确实是不错、嗯，他比较一股清流吧。嗯就是、在在现在的这是港产片里，对，嗯、可以、嗯，反正比较有看点吧。反正算了，就是今儿今儿先聊梁梁先生演的大哥、嗯、梁梁大哥，回头、嗯、再说吧。对，反正这他妈也不是热点。对。嗯行吧，反正就还对，不是还一片子吗？就本期重点嘛、啊，这不是说第三部电影，节<笑>梁家辉的第三个大哥形象，<笑>嗯，不是咱咱这个，不是我自个儿琢磨的也不对劲儿，你知道吗？这都多多长时间了，<笑><笑>靠始重点来了，<笑>行行吧你、呃，你就说吧。第第三个大哥形象就是这个梁家辉在《江湖告急》里演的这位，哎哎对。就是这部电影呢，就是就是我得说一引子，啊，对，就是我我直我直接就说了啊，说这个青年古惑仔，就是人称小九的这个英俊少年啊、嗯，天生的一副这个拿西瓜刀砍人的筋骨，呵呵这个高大威猛、嗯，相貌堂堂，而且啊，真真正正的。重情重义，嗯，那么在这个同辈年龄的这个古惑仔里面，都是马仔嘛，就是、嗯、就是，但是呢，其他马仔就都称他为大哥，就是小老大，就是这个孩子头吧，嗯、算是。那这个小九呢，就是一心想往成为呼风唤雨的黑道皇帝，嗯，号就是号令江湖，就是可是怎奈，哎，时运不济呀、啊。<笑>再快的西瓜刀，他碰不上西瓜<笑>。纯身的本事，他没有适合的机会。西瓜刀，西瓜刀行，西瓜刀长西瓜地也可以碰上机会。西瓜地<笑><笑>，就是就是、就是、就是，虽虽然这个小九时运不济，但是幸运的是，他还有一位相亲相爱的女朋友，<笑>叫阿如。<笑>就这位阿如呢，就也不是一般姑娘，所谓抽烟喝酒，嗯嗯、啊，样样精通的女中豪杰、嗯嗯。阿如可以说是小九生活上的贤内助，嗯，事业上的这个西瓜刀，就是左膀右臂嘛。嗯，对，手中刀、嗯嗯。那么终于有一天机会来了，这个小九被自己的老大呀。只派办一件大事儿，然、哦、来机会了。虽然是九死一生的任务，但是呢，只要能活着回来，那以后啊，在组织里可以说是平步青云。哎呀，<笑>书说简短，嗯，真到了出生入死的时候，小九突然发现哪儿有兄弟相帮啊、嗯？平时管自个儿叫小大哥的这帮孩子，没一个出现的。孤身一人，只有自己的女朋友阿如，提刀来助自己一臂之力，陪自己出生入死。最终，二人合力完成了任务，从此开始走上人生巅峰，打开了这个迈向巅峰的大门。嗯、厉害了，厉害了、嗯。那么这之后呢？过了很多年，终于有一个中年人一统了江湖。那么这个人叫做。人饮酒，白羊座，他独当一面的妻子，如苏花，什么什么什么座呀？我忘了，君如座，引子白，君如君如座，惊了啊！这不是吴吴君如演的吗？显得工整一点，对对对对，得有星座我、嗯。我估计你就得喜欢这片子、嗯，真的，我说这片子特别黑色幽默，对。对但是你是把这个片子里的另一对古惑仔情侣的事儿安在这个任饮酒和苏花身上了，是吧？嗯，对啊，就是其实其实这另一对小情侣他干的这个具体事儿和任饮酒年轻的时候可能不一样，对，但但那个状态实际上是一样的。对，就这对小情侣其实是就是对应这个任饮酒和如苏花这两口子青春岁月的那种状态吧，或者是。也可能是对应任饮酒和自己前妻嘛，就他不是有一前妻嘛？对，哦，都有可能，对，离过一次婚嘛，嗯，就这对古惑仔小情侣，其实就是任饮酒呃夫妻年轻时候那种不择手段，然后互相搀扶，一起打拼，然后渴望成功的那一面的具象化吧。对，你说这、嗯、这片子其实应该讲任任饮酒一生的故事》更合适<笑>、嗯，真的，就他给你展示的特别完整，就把这个。嗯一个老大的这一生的这个事儿，对，哎，哎，我觉得可能还真是他前妻，就是就是就是你说这个小古惑仔、嗯、这这这小两口，可能还真是对应他那个前妻，对，也因为他不是说他后悔或有一件后悔的事儿吗？嗯，嗯对对都有可能，反正这个，呃，就就就接着说吧，反正就是这个监护告急嘛、嗯，这片子里梁家辉演的这个大哥呢，就他更接地气儿，他比之前的两个。呃，不管是周朝先还是，哎，大堤，对大，就是更接地气儿。对就、嗯，这角色叫任音九，就叫老九吧，就是、顺嘴、嗯。对，年轻时候叫小九，老了叫老九，可以、嗯。对，就是老九这个角色，就你说他是社会大哥，嗯、呃，也行、嗯；你说他是一个事业呃有成的老板吧，就也可以。嗯、对，其实都那点事儿，差不多。就是他，呃，就这片子里他就是象征意味特别浓。简单介绍一下设定吧，就是从哪个开始说呀？嗯、呃，就是你看，一般社会大哥都有小弟嘛，对吧？对你就是《江湖告急》里这个这位啊，老九，他跟别人谈判啊、嗯，找人来撑场面，就是好几百个，就那种，对对,对，一般都那样。除了几个亲近的手下以外。就所有来撑场面的小弟，就都是花钱请的。<笑>对对，不是，不是老九花钱，就不是他一个人花钱。对对,对，这片子设定好像是，就是所有大哥都这样。嗯，就好好几百个小弟都是花钱请的。<笑>对，就就是不给钱，人人人家来干嘛呀？对吧？对啊、这这不就是一公司老板吗？对。而且这个设定其实更讽刺，就是你以为你混的，就是就是你混黑社会混的是个。场面对吧？你名头对吧？有讲道义、啊，能打这那个都扯淡。就是你有钱，你也能叫好几百人来。对，就你，你没钱，你是谁，人家也不会来。就就没有人会因为你的名头来嘛？这不就是员工嘛？上班对吧？你你你你不给钱，谁疯了？来来干嘛了？就一个意思。对。然后，然后接着说啊，就是社会大哥。就是肯定得有老婆嘛，对吧？对吧这刚才说了，抽烟喝酒，嗯嗯,嗯的这个如苏花，对。那有老婆就得就得有情人吧，嗯，对吧？老九有一个，这这个全套的啊，老婆情人齐了，这齐了。然、嗯、后这个大哥肯定得有一个金牌打手，随时跟在身边，对吧？哎、这个标准配置得有一个、嗯，一般都有这样。嗯，而且他可以兼司机什么的，这有一位能打能扛能输出，然后这个能开车，社团第一打手杨洋，嗯，就是，说完啊啊行行吧啊，这社团里就是不能全是一帮大老粗啊，就是你得有这个读书人给你出出主意嘛，对对，就打官司啊，什么应应付这个官面什么的，对。那下面这位就是老九身边，就除了保镖洋洋以外，就是另一位大红人就是这个律师，就是大海。行行，这是这个老婆、情人、保镖兼司机，律师兼军师，这套算是齐了，齐了，配置齐全。呃，那么最后啊，还有一位，就是你毕竟是江湖人嘛，对吧？你每天必干的一件事儿是什么呢？嗯。就是拜关二爷<笑>，对，就是他这个老九，这位一统江湖的男人，意外的得到了这个二爷的垂青。这个二爷在老老九身边显灵了。嗯，人家就别人别的江湖人拜的都是泥胎关二爷，我们这位老九，他身边有一个显了灵的，就能满地溜达的活关二爷。呃，就是就是做节目嘛，就为了尊重二爷嘛，咱们就就拐这个满地溜达的活关二爷叫他这个阿秋，对，<笑>就就就做一个关二爷，嗯、对，对嗯、实实实用主义拜关二爷，我的这个实用到家了，这里头。呃，就是这个《江湖告急里》里这个任饮酒老九啊，就他不同于前两个社会大哥，这个老九，他确实是一个。真真正正讲这个所谓江湖道义的人，就他确实算是一个，哦、呃，有情有义的大哥吧。嗯、对，就是但是在他的江湖里呢，就刚才说了，所有的小弟其实都是有事儿花钱雇，对吧？嗯。然后你就回过头来看他这个社团里这所谓核心成员，就是你不用现发钱雇的这帮人啊。嗯。首先是一帮这个没名没姓的这个中层小干部。<笑>就就这帮人啊，就是对自己有利的时候呢，都闷着，什么偷偷开店呀，背着老九出去和别的社团做点买卖啊什么的，嗯，说哎出事儿了，比如说你赔钱啦，什么出去打架死人啦，哎，就这时候回来找大哥哭，请求支援一波，对，嗯、这这都幸亏有这个大嫂如苏花给拦着点、嗯、<笑>要不然谁谁谁。谁来要钱，老九都给，真真给对，仗义嘛，对。呃，那么除了这帮假仁假义的小弟啊，嗯，那么社团里就再往上就是核心团队，对，就是以老九为中心，团结在他周围的这么几个，那主要就是保镖洋洋，对，然后军师大海啊、呃，文武双全，对，对一一文一武嘛、嗯，对，这个军师大海值得说一波，哦、为什么呢？这个人是个有牌照的律师，啊、读书人对。对，那肯定的。他帮社团干事儿，就常伴老九左右、嗯。就老九其实也特别奇怪，就说说你说军师大海，说你好歹也是个这个读书人，对吧？你帮我干活就算了，可是你为什么？你你,你怎么一天到晚就拿着本这个《古惑仔》漫画看啊？嗯、没没了,没了。看你是有多想当黑社会啊？嗯大海的解释就是说，就是他说呀，他说，说大哥你不知道，就我呀，就是从小就起小就有一个做黑社会的梦想，<笑>真的，但是没办法，都让这个读书考学这事儿给耽误了。说大哥你不知道，就我也很无奈，真的，人家都说这个念书考试这事儿吧，难了。<笑>我没觉得呀，就我我跟你说，我向二爷发誓，就我每次都是奔着考砸了去的，真<笑>没我操、啊！结果这边就我想的是，就是说这边一考砸喽，哎，我就能黑社会了。<笑>可是老天爷不给我开这扇门呐，就每次考试我都能过，坐着过，躺着过。遮着个儿过，反正各种姿势吧，就就总能过。老天爷呀，你什么时候才能圆了我这个、嗯、手持西瓜刀从庙街一路砍到铜锣湾的江湖梦啊？<笑>你怎么就不开眼<笑>啊？我这梦想太怪了。<笑>对，就是，但但是呢，就实际上大海真正的内心独白是这样的。呃，在这个世界上。就给黑社会做事儿，但又不是黑社会的人非常多。嗯，我大海就是其中一个而已。对，我最喜欢的是毕加索的名画《坐着的小丑》我。我此处彩蛋省略预告一一万字啊！咱咱还没看呢，不是，就是应该是得做一下，可能先行吧，先说啊，看完再说啊，继续啊，就是大海为什么喜欢小丑呢？嗯因为他就是一个粉墨登场的表演者，嗯，就是他不给社团做事儿的时候呢，在家饱读诗书，抽着雪茄，心里也有一个飞黄腾达的梦想，但是呢，在老板任英九和社团兄弟们面前，他只拿一本古惑仔漫画来伪装自己的野心，嗯，其实这个。啊，不是，其实这个很真实。我觉得军师大海这特别真实，他、嗯、和那些，他本质上和那些花钱雇来的小弟其实没区别，都是正常人、啊嗯。对对对,我觉得对,对，真的。这这大大海其实是一个就是集中体现嘛。嗯、对对，就就还是对应之前那些黑社会题材假仁假义呗,呗。对，就但是这个比较合理，就大海这其实很合理，就本来就没有什么真心实意或假心假意的，对吧？大家都出来混口饭吃，就就,就表演一下，对对，这个就就是很很真实。就但但是呢，这个画风一转、嗯，就老九身边这个不是一文一武吗？就是他身边可以说所有的兄弟都是混口饭吃而已，嗯嗯、但除了一个人、嗯，对，就是这个保镖杨洋,洋。嗯洋洋对老九的感情是“我爱你”，我那种这。这<笑>就，结果发现他是一个同性恋，对，爱爱上九哥了，就是，就还就还是回到这个正常者、正常打工者大海身上。就老老九身边的人，除了利益捆绑，就是一个同性恋，就没有一个所谓真正的所谓兄弟，对，就是。然后再看和他平辈的其他大哥啊，一帮各种身体有问题的中年人，对吧？你得癌症的、啊，<笑>心脏病，然后最后就老九，老九一看怎么怎么怎么这样啊？现在就是身边兄弟都这德行，然后我这个就,就其他这大哥就跟我岁数是上下的这帮人，一个个都。都这样，身体都完了。对，就还是最初，就发现还是最初，就和最初这个妻子阿如在一起，就生活快乐。嗯、就是、那些在江湖上扬名立万以前的日子，就可能是最值得留恋的。就可能混迹江湖，才是他一生最后悔的那么一件事儿。对，嗯、我我觉得这背后还是有一句话，就是身不由己。嗯对，也不可能不混，但也有无奈吧。嗯，哎，我觉得那个监狱里那个就是曾志伟演那小弟，算是真心实意吗？有这么一也，就还还算有一个吧。就就曾志伟这小弟就演的这小弟。那个那个怎么说呀？我觉得就是在《江湖告急这这个电影的宇宙里吧，就我觉得他其实也不是，起,起码我觉得导演想表达的意思就是他他也不是真心实意，真的就是你看他台词透露出来了吗？哦曾志伟演的这个小弟，他自个儿进监狱了，对吧？但是他的一家人都仰仗老九阶级，对吧？而且他要是出来，还得接着跟这个回，接着回社团混啊，不是这这这不一回事儿吗？他实际上他跟大海没有区别，就他也是混的，就他,他他那个话里话外，你听他那台词，那话里话外那意思，无外乎就是说，大哥我很忠心，对吧？然后呢？这个现在年轻人都靠不住，还得我们这帮老人你听,你听，你听，你听，你听这意思、啊，不、啊就是？我觉得可能也是你解，呃、啊，对，也算一种解读吧。反正就是就听这意思，就是给自个儿出狱以后的工作岗位做个铺垫。这个，嗯、对，就是我，就我也是顺着他整个电影里这个语境这么理解下来的。对，就他这个，就可可以解读角度。也有，就你要说他忠心，反正就就，就,就但是我觉得放在他语境里不太合适，<笑>就放在整个电影里头。对，反正就是时,时间差不多了，就是这个这《江湖告急》这片子，我是强烈推荐。对，就其实是个喜剧，<笑>哦、你喜欢这个，就是很多反转和意料之外的这种叙事啊，就很很有意思。对，嗯、就是梁家辉在这片子里，你说演的多好，其实他就也没有前两个演的好。嗯，讲真，真的就是任贤酒这个角色，他很符号，就他就是一个，呃，典型的他不是一个典型的大哥形象，就他是一个典型的中年人形象，啊、对，就但但是就反而这可能是最真实的江湖，嗯，对，就你看着他不像电影里的大哥，但他可能像真实生活中的大哥，嗯、就就这种感觉，对，行吧，其实其实我是。对，反正借机会，本期算是借着机会说说梁家辉吧。确、嗯、实是机会。说到现在，我突然觉得今天说的梁家辉这三个电影哈，自己是一个宇宙似的，真的。什么的？不是，这是梁家辉的这个大哥宇宙。真、啊、的，那就你看，如果《龙城岁月》里的大第一未死得了势，一统江湖，啊、那接下来他他可以去黑金里练一把，对,对吧？这脑洞。如果如果黑金里他也成功了，那他可以来江湖告急里感悟一下人生，<笑>你,你不觉得吗？这<笑>强行强行拉宇宙，其其其实就是梁家辉的这些江湖形象、啊，就本来以为就怎怎么说呀、啊？就你本来你看他这些江湖形象吧，就是你本来以为说的是江湖道义，嗯，对，就但其实，我觉得更多的是。人生凶险，对。那么最后到了《江湖告急》里，就是你本以为说的是这个江湖争斗，其实他说的是爱情，对，是人饮酒和如苏花这种互相搀扶走到今天的人生旅途。对，你、嗯、最后、这个、还挺对，就是你说感悟人生在《江湖告急》感悟人生，其实最后告急的不是江湖，嗯，而是这对是患难夫妻的感情嗯，嗯，对。然后你本以为说的是爱情。就是其实最后说的是，就是人到中年看透身边生活那种疲态，对就就忆往昔峥嵘岁月稠嘛。对可以，我觉得这部电影、啊、就是才是怎么说，就每一个香港黑帮片宇宙里的那些大哥的终极归宿、嗯。如果他们在电影里侥幸未死的话，对，就是因为《江湖高级》这部电影还有一个名字叫做《武进人生》。嗯。啊不是我突然发现，就是你刚才说这段话的时候，我莫名的突然就发现一事儿、嗯，你知道吗？啥？<笑>就是梁家辉，就在就,就咱今儿，反正咱今儿说这仨片子，就他这三个形象、嗯、都有老婆，你发现了吗？嗯、但是都没有孩子，还真哎还真是，就是那个大 D 有没有？我忘了，没有吧？应该应该也是。不是你怎么总能在最后提出这种？<笑>嗯，不是，我就突然<笑>对。不是，我觉得还是重一个情字吧。嗯、对你，你虎毒不食子嘛，对吧、嗯？就是那叫，但是那叫繁衍和本能。对你，那干柴烈火，那叫爱情。对对对，但也不持久。对，所以、嗯、人性设定要丰满就，就还是要加在，就还是要加上一些这种。疲于奔命，就是在在在这种疲于奔命的生活里维持婚姻这个事儿，我觉得、嗯嗯，可能是这个考虑。对，不是可能可能所谓角色丰满就不过如此、嗯。对，就我觉得完整人生不一定都有刀光剑影，但一定有感情生活的琐碎。嗯、对对对对，这个我想，不管是周朝先、大堤还是任英九。因为他们的人生伴侣，可能才是这些大哥心中最柔软的部分。嗯，深了嘛，深了。本期就这样吧，我我我,、嗯、我突然觉得最后这个这这问题还挺有意思。嗯，行吧，求订阅、评论、转发，谢谢收听，我们下期再见。嗯，这哎不是，啊、那预告传教士、啊、怎么着？正经预告吗？我、oh, 大哥了，我还没看完呢，我、啊、操，忙成狗了都。<笑>国庆，国庆行吗？争争取啊，迎国庆咱们献礼。我<笑>操，清了！国庆他妈献礼这个行吗？嗨<笑>、嗯，不是，行吧，你再说一遍，求订阅、评论、转发，谢收听，我们下期再见。相相我操，咱咱这期，呃、就就我本来，你知道，就我本来是想、呃、从那个就是东东城西旧那么那么那么那么绕、嗯、绕过来，那你知道吗？嗯、就是说一下这个在村口烫找找找,找师傅，好师傅烫头的这个段王爷，不是吗？你怎么就不明白呢？<笑>张曼玉在里头太他妈好看了，行吗？